0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es... Vicentes. La forma de hacer música y la manera de promocionarla ha cambiado muchísimo y muy rápido en los últimos dos años Hoy en día, las redes sociales son una herramienta fundamental para promocionar tu arte y en este episodio Andrés Díaz me lo dejó muy muy claro Andrés Díaz fundó Demon Dead en 2011 una banda de metal mexicana y a partir de ahí no ha hecho más que adaptarse y evolucionar Hoy en día tiene su proyecto personal Andrés Monded y ha utilizado TikTok como principal herramienta de promoción para su música y le ha funcionado bastante bien. En este episodio vas a aprender a adaptarte a la nueva manera de hacer y promocionar tu arte, cómo dejar atrás los prejuicios y empezar a utilizar las redes sociales como herramienta de promoción, dejar de lado el ego para atreverte a hacer cosas nuevas y mucho más. Te dejo en la descripción del episodio las redes sociales de Andrés y a mí en todos lados me encuentras como arroba y Vicentes podcast Acuérdate que Iridicentes va con SC y ahora sí, espero que aprendas mucho de esta plática que tuve con Andrés Díaz.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenido a Heredicentes. Eh, habíamos platicado sobre esta plática porque me, me emociona mucho porque creo que actualmente las redes sociales forman una parte fundamental en, el, en la promoción de la música de un artista, ¿no? Tú lo has hecho bastante bien con TikTok y ya nos, ya nos iremos metiendo esa, a ese lado, pero quiero empezar con la plática. El metal es una música muy poco igual ahorita tú me puedes corregir, pero Ajá. es muy poco comercial, ¿no? o sea, no es como el pop o el reggaetón o, o incluso el rock ¿no? Uh -huh. eh, empezaste tu banda de Demon Death en 2011 y quiero entender cómo fue esa decisión, ¿no? o sea, cómo fue la decisión de, de empezar una banda de metal sobre todo en un país, México que pues el metal tampoco es como más, más conocido, ¿no? sí, 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 ¿cómo fue, cómo fue esa, ese proceso de decisión? cuéntame pues eh, yo los, los primeros recuerdos que tengo con la música en vivo.
2: Es mucho ir a, a Club de Leones con mi papá. Uh -huh. eh, y había muchos eventos de, de metal mexicano, ¿no? Eh, los ve el Transmetal, sixbir Entonces, este... Bueno, obviamente también estaba como esta parte del rock nacional, el rock urbano, este Aragán, Leonrol, no uh -huh. sé, eh, cosas así muy, muy de barrio. Sí. Y, y era pues lo que, lo que íbamos a ver, ¿no? Entonces... Desde, desde pequeño tengo como esta conexión al, al metal mexa. Uh -huh. Me llamó mucho la atención el, el escribir letras en español, se me hacía interesante lo que contaban. Y pues Demon de Mondetsurgi, cuando yo estaba como en tercero de secundaria, uh -huh. o sea, tampoco pues no buscamos en ese entonces. O, o sí, ¿no? Sí, sí, sí era como. Bueno, pues bastante llamativo el decir, ah, o pues, sea, si, si algún día estamos frente a tantas personas, claro. llegamos a sacar un... Ay, aparte
1: en secundaria como que todos tenemos esta espinita, ¿no? Sí, sí, sí,
2: pero al final de cuentas, pues ya cuando estábamos ahí, pues obviamente pues no tenemos ni los medios ni la experiencia para uh -huh. plantearnos como hacer realidad ese, ese sueño, ¿no? Entonces era más de, ah, pues vamos a juntarnos a tocar lo que nos gusta, eh, pues, a cotorrear pues estábamos bien morros. Uh -huh. Y de hecho la banda surge como banda de covers, o sea, uh -huh. banda de covers en, en general, y con, conforme va pasando el tiempo, como que encontramos una línea que nos gusta a todos, que es el thrash metal. Eh, empieza a hablar, pues, igual de, de cosas que te empiezan a aplicar como sí. los 15 años, ¿no? Este cosas políticas, de religión, este ir en contra como de lo establecido, o sea, muy uh -huh. muy muy común de, de ser adolescente. Claro. Este, y, y por ahí se va, o sea, donde surge sí, para, para cotorrear, para empezar a, a componer. Y justamente nos vamos dando cuenta de que ya hay un recorrido detrás de nosotros. En la, ...en la escena queretana para mm -hmm. empezar... ...y este, pues, conforme vamos avanzando... ...nosotros también nos damos cuenta de que sí está muy... ...muy canejo este, pues, mantener una banda de metal en México... ¿no? Sí. Eh, ...creo yo que sí hay público... ...porque mm -hmm. recuerdo que hace unos años había un festival en el norte... Eh, do, ...dos en el norte, perdón, que donde metían metal... Y aquí en el centro de, del país, tal vez unos tres, cuatro. Uh -huh. Y pues veo que son festivales que jalan, que jalan mucha gente, ¿no? Eh, a lo mejor son bandas ya leyenda, pero creo que sí hay, sí hay público. A lo mejor okay. lo mismo sigue siendo como parte de, de no tener pues, la maquinaria o, o... Sí, no sé, este, sistémicamente, no sé. Uh -huh. No sea un poquito más difícil llegar a... a, a Consolidar públicos más grandes. Sí. Pero sí he visto que en México sí se consume metal y mucho metal.
1: ¿Y qué, ¿Y qué crees que, o sea, porque yo veo como, no sé, en países como Alemania, Estados Unidos, donde sí se consume, o sea, sí hay un público ya consolidado para metal. Y en México tal vez no tanto, ¿no? O sea, como ahorita me decías, tal vez un público más como de, no sé, de barrio, un poquito más underground. ¿Por qué crees que pase eso? Pues yo creo
2: que incluso como con el mismo rock. Eh, al, al principio, bueno, cuando, cuando llega el, el, el rock a México, eh, pues es muy, muy tocado en, en lugares como más, más nice, por así decirlo, uh -huh. o sea, gente que podía tener acceso a guitarras. Eh, ya pasando un poquito el tiempo que, que, que se vuelve más fácil el acceso a instrumentos, uh -huh. eh, pues surge como esta nueva estética y nueva ola del rock, ¿no? Entonces, sí siento, por ejemplo, una estética muy marcada en el metal mexicano de si sí, somos Sonder y si sí, tocamos este, muy rudo y puede uh -huh. sonar mal y moscoso, pero esa es la intención. Claro. Pues yo, yo creo que sí tiene un público, pero por lo menos Demondes trató, bueno, sigue tratando, sigue, sigue, uh -huh. seguimos haciendo música, este, de justamente llegar a, a, a ese público que ya le latía. Este, como el metal por por ese sentido uh -huh. Pero también quien escucha más metal y, y de todo el tiempo no claro Sentimos que Que si sí hay, sí hay propuestas en, en México Pero usualmente cuando Escuchas como alguien hablar de De la música que se hace en México Es que es que todo es una copia de lo que se ha hecho Afuera uh -huh. o es que No sé, no me gusta, se me hace No sé, las letras no no termino de encajar, uh -huh. este la estética de las bandas y si eso le sumas que también hay un montón de propuestas, claro, eh, que lo hacen obviamente por por hobby más que pues, buscar profesionalizarlo, yo creo que eso también vuelve un poquito más difícil navegar como entre toda la cantidad de bandas y, sí. y, y que sean buenas, o sea, es, es un poquito difícil.
1: No y además, o sea, lo que yo veo en el metal y a diferencia de todos los géneros o todos los demás bandas que existen que son, o sea, por ejemplo, en el pop son temas muy populares, ¿no? En el rock son temas también, híjole, como están como en la línea, ¿no? Pero como uh -huh. ahorita me dijiste, ¿no? El metal si sí toca temas más religiosos, más políticos, más como cuestionar el sistema. Y tal vez eso vuelve incómodo escucharlo, ¿no? O sea, no cualquiera puede encajar en el, en el género.
2: Sí, aparte, pues hay quien lo considera estridente, ¿no? O sea, uh -huh. no solo no las solo letras, sino la música. Yo creo que sí es, es un poquito difícil por ahí encajar. Y, y de hecho, también el metal siento que ha evolucionado, ¿no? O sea, eh, obviamente hay, hay cientos de subgéneros. Uh -huh. entonces sí puede hablar de muchas cosas, pero en específicamente sí la línea en la que vamos sí va mucho de, de cuestionar este, pues, prácticamente cómo vivimos,
1: ¿no? <risas> sí, claro. Empezaste de Monded en el 2011. 2011. Y hasta 2014 sacaron su primer material, sí, material. propio, ¿no? Uh -huh. sí, sí, eh, sí, ¿Qué pasó en esos tres años? ¿y cómo fue esta transición de banda de covers a ya escribir sus propias letras? Porque también creo que todos los músicos llegan, tal vez no todos, pero la mayoría empiezan así, ¿no? Con covers, pero luego empieza esta inquietud de, ah ya no me encanta tocar lo de los demás, ¿no? Ahora quiero empezar a poner lo mío. ¿Cómo fue para ustedes? Pues,
2: eh, fue chistoso porque eh, creo que el... o sea, lo primero, primero que grabamos fueron dos demos
0: uh
2: -huh. y estaban en... Así como en, no sé, súper baja calidad, ¿no? O sea, no, creo que nos los ganamos como en, un, en una guerra de bandas. Ok. Entonces, en esa guerra de bandas, nosotros ya teníamos algunas canciones. Eh, seguíamos sin tocarlas en vivo. Pero a raíz de que ganamos ahí. Este fue como... En la
1: guerra de bandas era de covers. Ajá, todavía.
2: Eh... Bueno, no, ya, ya había bandas que tocaban canciones originales. Mm.
1: Pero ustedes eh, eran... Pero nosotros covers.
2: tocábamos covers. Okay. No recuerdo, creo que era Tor Torcasita Records, que ya tiene años que no existe.
0: Ajá. Se
2: dedicaba a producir eventos aquí en Querétaro. Era como con boletaje, ¿sabes? Este, te daban mm. cierta cantidad de boletos, te aseguraban un escenario, te aseguraban backline Ah, aseguraban... te
1: dedicabas a vender esos... Ajá, boletos. Catering? Mm.
2: Era un buen deal, aunque muchas bandas en ese entonces no les, no les agradaba la idea. Ajá. Pero pues sí te daba la oportunidad de tener un buen gente claro. en tus primeros shows. Entonces, este, no sé, por, por una cosa por otra, con covers terminamos gustándole a, a uno de los chavos que se encargaba mm. del, del audio. Le gustó el, lo que hacíamos y dijo, oigan, pues jalense a grabar estos dos demos. Eh, ya, lo, ya los veníamos trabajando desde hace tiempo atrás. Y este, cuando salen esas dos canciones, creo que sale una fecha en San José y Turbide. Uh -huh. eh, fue la primera vez que nos llevan a tocar fuera de, del estado uh -huh. y de ahí este pues ya como llegamos con la línea del thrash metal fue seguir haciendo canciones hubo un par de, de, de alineaciones y eh, con este mismo chavo que grabamos los demos se graba el, el primer EP okay. se hace un diseño este, muy muy casero el, los, los primeros dibujos la, la, las primeras ilustraciones las hizo una chica que se llama Madison ya, o sea, ni siquiera se sigue dedicando como Ajá. a diseño para bandas fue algo así como de super compas así de, <risa> te ayudo. y eh, tenemos la oportunidad como de ir a Radio Wack y a Radio y Televisión Querétaro empezamos a agarrar fechitas aquí en Querétaro con otras bandas de metal Ajá. entonces fue como una bolita de nieve eh, empezamos a conocer, por ejemplo eh, estas bandas que te mencionabas Shakespeare piraña, empiezan a ser como parte de nuestro entorno. Okay. Entonces, este, sí se vuelve como de, sí quiero seguir haciéndolo, uh -huh. ¿no? Sí, se sí me interesa dejar por lo menos una pequeña marca.
1: Y aparte, siento yo que conforme vas, igual al principio era como incierto, ¿no? O sea, como uh -huh. lo, yo te decía al principio, para mí tal vez el metal... ...no es tan comercial como otro tipo de música... ...pero una vez que te metes empiezas a darte cuenta que... ...pues sí existen diferentes bandas en el medio... ...que sí existen personas que les interesa... ...o sí existe un público... ...entonces como que eso también es motivante, ¿no?
2: Sí, de hecho, otra cosa que nos motivó... ...fue que... ...había bandas más o menos recientes... ...que también andaban haciendo cosas... ...y, y pues también estaba chido como... ...no, no verlo como competencia... ...sino mm. como de... ...ah, o sea no solo estamos proponiendo nosotros, ¿no? hay otras bandas que están buscando también dejar algo entonces, eh, pues creo que eso como que multiplicaba también lo que podía suceder, digo claro. otras de esas bandas son Tulka, son Little Creation Arkham Hate, que no sé si sigue existiendo eh, Gods of Suffering entonces sí, aparte de, de ver como que si sí hay medios que se siguen dedicando aunque sean pequeños uh -huh. eh, están en medios tradicionales eh, que hay festivales que sí eh, están abriendo las oportunidades como las bandas, digo, ese es otro tema que, que me gustaría tocar a ver si más adelante sí 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 eh, pero sí, como dices ¿no? es, es como medio empezar a ciegas y te digo darte cuenta de que hubo alguien que hizo antes que tú, uh -huh. respetar esa chamba y empezar como a trabajar en, en a ver qué, qué se nos ocurre nuevo, ¿no? eh, digo, también esa es otra cosa, el metal por lo regular no suele salir de la misma uh -huh. como um, orquestación, o sea, son guitarras bajo batería
1: uh
2: -huh. este, entonces también como proponer a través de eso, ¿no? o sea, que se nos ocurre nuevo uh -huh. como dentro de la línea que ya existe y no sé de, um, ¿qué, ¿qué otra cosa nos motivaba bastante? pues el hecho de, de que nos invitaran a tocar como a muchos lados, ¿no? Sí. Al, pr al principio no cuidábamos tanto eso okay. creo que sí fue como Volviéndose más selectivo conforme fuimos avanzando, pero al inicio el que te dijeran, oye, hay un evento, quieres ir, que me gusta Va, tu música. Sí. Ajá.
1: ¿Y cómo te vuelves más selectivo? O sea, ¿a qué si sí le dices, ya después o sea, ya con la experiencia, a qué si sí le decías que sí, a qué no, o sea, en qué te basabas para tomar esas decisiones? Sí.
2: Eh, pues yo creo que. Bueno, la banda, ¿no? Ajá, sí, uh -huh. sí, sí, era, era colectivo. Eh, pues para empezar, nosotros comenzamos como a hacer nuestras cotizaciones, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí si había alguien que, nos, que le interesaba de dónde en su, en su evento pues era como, sí, mira, aquí está una cotización este, pues se paga la mitad antes de, de, uh -huh. de, de la fecha para pactarla y el 50 pues, antes de tocar o después okay. de tocar ¿no? eh, yo creo que eso fue como lo primero, como el darle un precio a nuestro show y de ahí eh, también el entender qué público era el que le estábamos hablando este en uno de los de los mejores shows que recuerdo, y que no, por ejemplo, no seguía con esto específicamente, fue el Festival de Rock de Sinaloa de 2019. Okay. ahí Sí estuvo muy variado porque tocó Genitalica, tocó Hello Seahorse, estuvo incluso Maverick.
1: Sí, súper variado.
2: super <risa> variado. Eh, pero estuvo muy chido porque, pues, era algo pues, más como cultural, ¿no? Ese era un evento uh -huh. del, del Estado. Pero en lo privado sí era más como checar que si sí estuviéramos hablándole realmente a la gente que... Okay. ¿Qué queríamos hablarle? Claro. Entonces, sí, es como un poquito de ambas, ¿no? El hecho de, de valorar tu trabajo uh -huh. y decir, este, tiene este costo y requerimos como tales especificaciones uh -huh. para podernos subir a tocar y poder dar el show. Y, este, pues, también asegurarnos de que no nos vayan a, pues, voltearse cuando estemos sí. en el escenario, ¿no?
1: Oye, si ¿sí lo ves, ahorita, ya con la experiencia que has tenido y uh -huh. lo ves hacia atrás, una persona que está empezando con una banda o un proyecto musical, que está empezando ya a tener como esta, estas oportunidades de tocar... ¿Tú qué le dirías? O sea, ¿sí, sí, que tome todo lo que sí y luego en el camino vaya descartando o que desde el principio vaya como, como escogiendo. Pues
2: es que yo digo que también depende de en qué, en qué edad se encuentren, ¿no? Uh -huh. este, te digo yo, yo a mis 15 años pues he encantado de que me invitaran a sí, claro. cualquier lugar. Pero eh, creo yo que con las herramientas que ya tenemos hoy en día y eh, digo ya... Es, es muy difícil estar solo en una banda ¿no? casi siempre está el que le sabe a, a la edición uh -huh. le sabe un poquito la gestión entonces sí este, pues sentarse a planearlo ¿no? eh, ver cómo hacen el trabajo las demás bandas si conoces a alguien que tiene una banda acercarte y preguntarle Oye, este no sé cómo cómo consiguieron tocar por primera vez uh -huh. o, o me puedes no sé mostrar tu press kit para saber cómo hablarle a los promotores uh -huh. puedes organizarte de muchas maneras ¿no? sí pero sí, yo creo que si desde el principio tienes claro hacia dónde, hacia dónde quieres ir, pues es más fácil ir como encaminando tu, tu agenda incluso, ¿no? De
1: actividades mm. por hacer. Y también poder tomar decisiones más claras, ¿no? Ajá, sí, sí. Para ver pues, qué, no. qué, qué sí se acopla a lo que quieres hacer, ¿no? Tanto a largo plazo como a, como sí. a corto plazo. Oye, y ahorita ahorita comentaste algo muy importante que es... usted o sea, bueno, los invitan a eventos, pero ustedes también tenían algo que decir y querían que el, a la gente a, las, a los que le cantaban escucharan eso que querían decir, ¿no? O sea, y creo que justo lo que te decía hace rato, ¿no? La música popular creo que se ha vuelto popular porque son temas muy hasta irrelevantes, podría decirse, ¿no? Muy cotidianos, de la vida cotidiana, es ¿no? muy meh, ¿no? Y esto, este tipo de géneros son géneros que van más profundo, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que sea la importancia de que una banda así tenga algo que decir y que lo respete, ¿no? Porque también creo que es muy fácil caer en lo comercial, ¿no? De repente. Sí. Pues...
2: Yo digo que también está. <ríe> como puede ser como medio un arma de doble filo el Ajá. tener algo que decir. Porque igual, no sé, puedes agarrarte a decir puras groserías, ¿no? Y realmente solo insultar y no tener como sí. ningún, ningún mensaje. Lo, creo que lo que promueve mucho Demon es como el pensamiento crítico. Uh -huh. O sea, en, en ni siquiera tienes que estar como de acuerdo con nosotros ¿no? Este nosotros hablamos de los temas por los que hablamos porque son hasta medio vivenciales uh -huh. pero si te ayudan o si en algún momento te identificas o te ayudan como a sacar algo que traes dentro porque ni tú mismo lo puedes explicar, uh -huh. siento que estamos como yendo por el camino correcto, ¿no? es siento que también el metal es como un catalizador de sentimientos sí.
1: bastante salvajes sí, que es necesario también, ¿no? o sea, porque este, esta música que te saca como este como enojo, tal vez, ¿no? Sí, como... sí,
2: sí. Sí, pues, des descontento, ¿no? En general, uh -huh. o sea, te dejó el camión en la mañana, o no, uh -huh. no llegó el agua, este, no sé, te quedaste sin luz. Siento que el, el tener algo, algo que decir va más allá de usar palabras, te digo, como que, que insulten, ¿no? O uh -huh. sea, a lo mejor puede sonar fuerte incluso sin groserías. Claro. Pero sí que, que la gente, te digo, pueda sentir como ese descontento de... Bueno, más bien que, que sientan que hay alguien con ellos, ¿no? Uh -huh. De es que sí, o sea, merezco sentirme enojado porque, eh, no sé, hoy me fue de la patada uh -huh. y no no soy quien para legislar.
1: Y, ¿Y sabes que yo creo que la música de hoy en día es muy optimista, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, a mí me caga a veces de que escuches canciones de todo es maravilloso y todo es bonito y, o sea, sí, pero, güey, también de repente estoy triste, también de repente estoy enojado. ¿No? Y una música de ese estilo que haga que conecte con esas, esas emociones es importante.
2: Sí, claro. Sí, y, y, y yo creo que también eh, como que estamos acostumbrados hoy en día a que cualquier medio de entretenimiento eh, se base ahora, no sé, en los analytics, ¿no? Este, yeah. a ver, ya el video que más subiste, perdón, el video que subiste, de los videos que se viste ¿cuál fue el que más viste estuvo? ¿Cuál fue uh -huh. el que más jaló? ¿Cuál fue el que más tuvo interacciones? Ah, pues entonces este hace una parte 2. O oh, ahorita se está hablando de esto, entonces hay que hacer un video de este tema. Ahorita pasó esto, hay que hacer una canción de este tema. Entonces también siento que lejos del optimista se ha vuelto también como muy quiero escuchar lo que quiero lo escuchar. Ajá, lo que ¿no? todos están escuchando, lo, casi ajá. casi, ¿no? Sí, sí, sí. No. Y como dices, no, no incomodarme, no sentirme mal, no, mm. no experimentar otro tipo de sensación de o todo va a estar bien o ya todo está de la chingada y no, no puedo hacer
1: nada, ¿no? uh -huh. Sí, es que creo que, o sea, ahorita justo es eso, o sea, como que podemos, es muy fácil caer en esta parte de... Bueno, ya digo lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Porque aparte, como también dices al principio, o sea, son tantos proyectos y tantas propuestas que a veces, pues, es muy fácil seguirte con la corriente, ¿no? Y hacer sí. lo que a los otros les está fun funcionando, tal vez... A, este, a esta inmediatez, ¿no? Y uh -huh. no ves como más a largo plazo Sí, claro eh, háblame, háblame de tu proyecto personal, o sea Porque saltas de Demon Dead Y ahorita el proyecto que tienes de Andrés Monder ya, ya no es el mismo sonido, ¿no? O sea, ya no. no es tan metal Ya son otros sonidos Y sé que quisiste experimentar también Otros públicos, otros sonidos ¿Por qué, por qué fue esta inquietud? Uh,
2: inicio a, a estudiar música por ahí del 2014 uh -huh yo pues, ya tenía de donde ya tenía este poquito de haberse formado entonces eh, ya estando ahí me empiezo a dedicar a la música como oficio ok empezar a dar clases este, salgo a tocar uh, me gustaba mucho ir a los camiones a tocar entre clases uh -huh. y fíjate que, que de ahí de esa experiencia de los camiones estuvo muy chido porque yo decía es que eh, va cambiando como la gente ¿no? o sea okay. las 9, 10 alcanzo a ver todavía algunos niños que van a la escuela uh -huh entonces a esa hora voy a echar no sé canciones de Disney okay. es en la tarde como a después de las dos hay muchas señoras entonces boleros no eh, así como que lo iba a las en la tarde echaba ¿Ibas a nacional, ajá, reggae, ska, uh -huh. ya que veía que iban más obreros hombres entonces este me, me di cuenta de eso no que siempre era público nuevo y entonces ya con Demond decía pues sí definitivamente no <risa> no es a la gente que le hablo a con Dead, no qué qué, qué música podría ya ser que le guste eh, a, pues a, a otro tipo de gente, todavía ni, si, uh -huh. ni siquiera sabía a quién. Entonces, este, conozco a varios músicos eh, en la carrera que, que ahorita también están haciendo sus proyectos, uh -huh. Major Rated Animals, Talula, uh -huh. eh, Mantisatea, que bueno, ahorita el, el, el ex bajista por los conocí ya no está con ellos, uh -huh. pero pues él, él fue también mi maestro de la escuela, entonces empiezo a conocer como un mar de
1: proyectos. Sí, ya saliré un poquito más de lo que tenías de, de Monday y empezaste a conocer un poquito más... Ay,
2: la... del metal en específico. Mm -hmm. Entonces, este, pues sí, empiezo como a conocer mucha, 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 mucha más música. Uh -huh. Y de ahí surge pues esta idea de, bueno, y, y yo, yo qué puedo proponer, ya tengo este background de que ya les sé hablar a la gente como con un poquito más de cordialidad, ¿sabes? ¿no? el qué pedo, cabrón? Es? quiero verlos partirse la madre. Uh -huh. Este <ríe> también el, el hecho de saberle un poquito más a como a la composición y todo esto. Eh, empecé haciendo contenido así de post literal en, en, en Facebook. Eh, no sé, se me ocurre así de los, de los primeros que hice. Este, la canción de Grande Faultes San Andreas, uh -huh. pero con la letra de Vive Sin Drogas, ¿no? Okay. O sea, eh, mezcla de, no sé, el tema de Ricky Morty con reggaetón no sé sea, uh -huh. cositas así bien. Empezaste a experimentar. Como de comedia, uh
1: -huh.
2: Y ya vi que empezándome a hacer eh, una audiencia que le gustaba eso. Dije, pues aquí va a ser, ¿no? O sea, uh -huh. es como el momento. Si ya estoy metiendo contenido, tanto como de música, comedia y medio eh, divulgación. Uh -huh. Tampoco tampoco quiero dármelas así de, <risa> de académico. Uh -huh. Pero sí, este, como esta onda de la divulgación, me empiezo a hacer de, de un público. Y como por junio del año pasado, uh -huh. este en mi casa sale escuchando, estaba escuchando, creo que era Salón Victoria. Uh -huh. y, y el tema del la, la land. Uh -huh. este agarré la guitarra empecé a, a tocar algunas cosas y salió este, este primer sencillo que
1: lancé el de siete copas el de siete de copas uh -huh. Ajá.
2: entonces en el, en el primer momento no era un bolero era, sonaba más como algo leodanesco okay <ríe> sí 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 bastante más más feliz uh -huh. con arreglos acá así de cuerdas y todo lo hice en garage band uh -huh. ya tenía mi demo de siete de copas entonces, este... Con, con este background de que ya había agarrado mi, mi canal de TikTok, ya tenía varias cosas en, en YouTube, me empecé a acercar a gente que me podía ayudar a grabarlo, a hacerle la red, uh -huh. a hacerle el video. Eh, ya conocía a Dani de Somos Booking, uh -huh. pero en ese momento me acerqué con ella así directamente y le dije, oye, quiero trabajar contigo porque estoy a punto de sacar este sencillo. Uh
0: -huh.
2: La letra habla de, de tal y, este, pues como, ¿qué, qué podemos hacer, no? Uh -huh. Entonces ya con ella me, dio, me ayudó a a digerir las ideas que yo traía, y este, pues ya cuando lo lanzamos, le fue bastante chido. Sí. No, no esperaba la respuesta, la verdad.
1: ¿Y por qué crees que le fue, le fue chido? Porque sí vi uh -huh. que aprovechando ahorita que dices, no o sea, toda la experiencia que traías como come, comediosa, como de la comedia y, y el post y así, uh -huh. como que lo usaste bastante bien para promocionar también el sencillo de siete copas, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, con, con Dani me apoyó mucho en lo de eh, Cómo calendarizar mi Mi contenido uh -huh. Y que subiera más contenido de, de valor más que solo Escucha, escucha, escucha uh -huh. Entonces la Como que la La ventaja que sentía era justo eso De, de que ya no tenía miedo como de hablarle Al, al público okay. Siento que esa fue una de las, como de las Cuestiones que me ayudó El hecho de no dejarme Toda la chamba a mí uh -huh. Eso, eso fue... La, Esa neta. Es la
1: clave, ¿no? También, Ajá, ¿no? sí.
2: Y obviamente estar muy agradecido con las personas que te ayudan y decirle, neta, sin tu visión del proyecto, porque pues obviamente les, les confías el trabajo, ¿no? Tu bebé. Ajá, exactamente. Entonces, sin su visión, pues la neta, esto no, no mm. hubiera sido lo mismo. Siento que también se debe mucho a ese trabajo en equipo. Y en tercera, en la neta, este TikTok hizo bastante parte de la chapa.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te empezaste a meter a TikTok? O sea, también con con el background de la comedia.
2: Ajá, empecé a subir, como, como le estaba empezando a agarrar la onda, uh -huh. subía como eh, de estos, ¿cómo se llama? Voice Dop, cuando hablas sobre el,
1: Ah, sí, el, Voice over no. O
2: sea, sí. Eso. Sí, 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 eh, como así. De, sí. de un programa de, de la Ciudad de México que se llama La Liga de los Supercuates. Ah, ya. Yeah, uh -huh. es este, como igual divulgación de cómics. Uh -huh. Y le agregan igual como comedia. Entonces tenían como sus partes de sketches. Al, al principio, al final del programa, uh -huh. antes empecé a agarrar eso, empecé como a, a, a actuarlo y fue como me metí a la plataforma, ¿no? Uh -huh. Fue lo primerito que hice. Ok. Ya después empecé a ver este, que estaba esto de los dúos uh -huh. y tanto con los instrumentos como con cualquier situación que se me ocurría, pues me subía a un tren, ¿no? Ok. Y empecé a ver que, no sé, ya de repente había videos que como que empezaban a tener movimiento. Uh -huh. Y no recuerdo cuál fue el primero que jaló, pero sí ya fue orientado totalmente a, a combinar como el humor con la divulgación. Uh -huh. Creo que fue el de <coughs> mi banda El Mexicano, uh -huh. donde decía algo de este, el No Bailes de Caballito, uh -huh. en una sección rítmica que está ahí como medio chistosa, uh -huh. y la comparaba como con bandas de rap progresivo, ¿no? Eh, eso fue el primero. Llegué a hablar también de comparar que era más Pops si y Belinda o Iron Maiden. <risa> Ajá. Y pues llegaba como a la conclusión de que Iron Maiden, ¿no? Por como cantidad de discos lanzados, uh -huh. la mercancía que tenían, que este, hasta tienen hasta un avión. Sí. Y luego eh, empecé igual a comparar, no sé, eh, canciones de Don Omar con el Tree y John Coltrane, ¿no? Sí,
1: como estos, estos toques como que no te esperas, ¿no? Como muy uh -huh. inesperados.
2: Uh -huh. Y de ahí, de ahí empezó a crecer el, el perfil. Uh
1: -huh.
2: El que también jaló mucho y no, no hacía como nada realmente musical. Fue uno donde decía, este, el reggaetón es para Nacos. Uh
1: -huh.
2: El rock es para. No recuerdo qué decía, la banda es para agropecuarios y los prejuicios son para pendejos.
1: Oh.
2: Y ese, ese era como el punchline, ¿no? Ajá. Entonces fue como el primero que tuvo así un buen de comentarios Ajá. y de compartidos. Creo que se superó como las 100.000 vistas. Órale. Oh, este, pero sí, igual enfocado como a tratar de causarle así la espinita a la gente de...
1: Y también de decir algo, ¿no? Ajá. O sea, como que veo que desde... Monde tienes <coughs> esta línea de, de querer decir algo. Ya sea con... Metal, ya sea con un bolero, ya sea con TikTok, o sea, como que siempre sigues esa misma línea. Yo, yo creo que la línea que, que seguía ahorita
2: con TikTok es que toda la música occidental es como igual, ¿sabes? O sea, son 12 teclas ahí del piano se Ajá. repiten y pues igual, o sea, como que los patrones rítmicos están muy limitados. Sí, o sea, tienes
1: este, este límite para jugar.
2: Ajá, entonces siempre me gusta mucho jugar también con esa idea. Igual cuando estuve promocionando siete de, de copas... Y de repente salía algo, no sé, que hacía Bad Bunny. Uh -huh. Toda la gente estaba hablando de Bad Bunny. Y te metías. Y, y siempre me gusta decirles así como de... ¿Cómo les gusta hacerle publicidad a cosas que no consumen, chavos? <risa> Parece que, <risa> que... les gusta, ¿no? Uh -huh. Y es como de... Mejor vayan a escuchar mi bolero. Uh -huh. eh, <risa> entonces, este, sí. Aprovecho, te digo mucho como el... Que la gente diga así como de... ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo puedes comparar a la sí, artista sí, como... que me gusta... Uh -huh. Con la basura mundana que escucha la demás en entonces yo, yo creo que por ahí va, ha ido la línea de, de Andrés
1: Mandet sí, pues justamente como esta punchline siempre buscar como este punchline y esta controversia, ¿no? y crear sí, sí, como sí. Esta, esta discusión siempre en los comentarios uh -huh. eh, veo, vi una, un TikTok que, que hiciste que te saliste a la, que es Comic Con de Querétaro uh -huh. y no. te pusiste a tocar con los con los, con los cosplayers los, ah, está ahí tu canción de siete copas y les preguntaba su opinión, y aquí la pregunta es más, ¿cómo dejas de lado el ego? Para atreverte a hacer esas cosas, ¿no? O sea, porque... O sea, también lo, lo hacías con el camión, ¿no? O sea, que te subías a cantar al camión. Luego, ahorita en, 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 en TikTok, ¿no? Como que también atreverte a exponerte tantito. E irte a la Comic Con y tocarles la canción a los cosplayers, este... A ver qué opinaban. ¿Cómo dejas de lado eso? ¿Y cómo dices? Pues ya, me voy, me voy a atrever, me vale más de lo que digan los demás. Pues... Ay, es que yo soy bien nervioso. O sea, y yo creo que no le,
2: no le pienso tanto ahí, ¿sabes? Uh -huh o sea, prefiero hacer el ridículo y decir, ya después cuando me bajé del escenario del camión de, de donde sea, decir ok, hice esto mal y se puede hacer mejor así de esta manera uh -huh. y volverlo a intentar porque así como pues, me aventé sin ver en la, en la primera ocasión uh -huh. siento que me da como valentía para que la segunda ya sea como que con el terreno más medido, ¿sabes? Uh -huh. Sí, de hecho las, las primeras que serán cuatro, cuatro entrevistas que nos salieron inéditas de ese clip de la del expo anime si sí fueron así, Medio masofias, sí, así salía sudando horrible <risa> tartamudeando pero este también la gente se prestaba mucho no el, el hecho de que vayas y convivas con la gente Ajá. y que les digas este va a salir en tal canal y tal día Ajá. Y que puedan verse y que puedan recordar como la experiencia de ese mm -hmm. día siento que, que también hace que conectes mucho no claro con creo que con demon dead Siempre tratamos de tener un acercamiento más así con, con la gente, uh -huh. pero igual como es un público más grande, también el, sí. el sector del metal es un público un poco más grande, sí se nos dificultaba un poquito. Entonces yo siempre con Demode traía ideas de, oigan, pues vamos a hacer stickers y uh -huh. repartimos, o vamos a tratar de, no sé, hacer un giveaway, eh, digo, por lo menos virtualmente o, o físicamente, pero acercarnos de alguna manera claro. con, con la gente, no que se sientan parte del proyecto también yo creo que eso, eso es parte de perder el ego eh, como decir pues la neta yo solo
1: sí no se puede no, no puedo o sea necesito de los escuchas uh -huh. y de mi equipo no claro sí o sea justo ahorita cuando te juntaste con Dani no y que dijiste es importantísimo no no echarte toda la chamba a ti porque al final pues el proceso creativo es importante no y si te aparte del proceso creativo te echas el trabajo administrativo y el trabajo no sé qué y, y buscar lugares y pues no, o sea, te bloqueas, ¿no? Entonces sí, sí, sí. creo que es parte de dejar el ego es justo lo que dices. Eh, soltar un poquito Al bebé a que los, la visión de otras personas también lo ayuden a crecer, ¿no?
2: Sí, y sí, sí creció bastante, ¿eh? O sea, yo lo veía como de ah, pues no, no, no va a suceder mucho, va a ser una, una canción más, ¿no? Se va a quedar uh -huh.
1: ahí. Y sí, sí me sorprendió bastante, la verdad. Sí, o sea, porque ahorita en Spotify que tiene como ocho mil, nueve mil escuchas, ¿no? Como ocho
2: mil, yo creo que hoy anda cerca de las
1: Sí, pasando a las 8.000. Y lo lanzaste en diciembre, en, ¿no? ¿Me diciembre? En noviembre. Noviembre. Ajá. Y o sea, es, es muy poquito tiempo. Sobre todo para un primer sencillo. Uh -huh. Que llegue a ese número de escuchas en este, en este tiempo, ¿no? Y creo que ayudó muchísimo este tipo de plataformas como TikTok y como. Pues sí, como TikTok. Sí, de hecho,
2: el. Creo que el tráfico del, de la canción de donde más viene es de TikTok. Uh -huh. en, tanto en YouTube. No me, no me acuerdo en. ...en Spotify... ...pero sí en YouTube... ...creo que arriba del 50% de... ...de reproducciones vienen de TikTok... Okay. ...sí, sí fue... Eh, ...también algo nuevo... ...no antes distribuíamos por ejemplo el material... ...buscando un, igual medios que hablaran de ello... ...este... ...la publicidad en Facebook ya se estaba como... ...iniciando uh -huh. obligatoriamente para... ...para llegar sí. a gente... ...y por ahí nosotros sea donde lo hacíamos... ...no Facebook... Y ahorita TikTok también, pues es una manera nueva de, de comunicarse. Yo sí me tardé, te digo, un ratito, Ajá. como en meterme y entender, eh, pues, cómo, cómo hacían videos, ¿no? O,
1: claro. O ¿Qué era lo chistoso ahora? O sea, sí, no sé, va cambiando muy rápido. Es, es, es lo que te iba preguntar, o sea, creo que ha evolucionado muchísimo y creo que a ti te ha tocado esa evolución, ¿no? O sea, sí. desde, el, desde, desde el 2011 las cosas eran totalmente diferentes a como son hoy, ¿no? Y te ha tocado como esa evolución. Y reparte al tren. Que venga, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en las redes sociales Creo que ya son muy necesarias O sea, hay, musica, hay músicos que hacen música para exclusivamente para TikTok ¿No? Está está loquísimo Sí, de hecho ya no piensas en...
2: A lo mejor en hacer canciones de 3 minutos y medio, ¿no? Ahora, ajá, se suena de 15 en segundos 15 segundos, ajá, ajá. De hecho, la primera canción que hice yo como Andrés Bondet, No la promoví Fue algo muy, muy, muy personal Como en mis redes personales uh -huh. Este se llama Mango con Chile Y es una canción que hice con mi esposa uh -huh. Que en ese entonces todavía éramos novios Pero justamente hice la canción Pensando en ese formato, ¿no? Dije, um, como, qué, ¿qué le gustaría a la gente En los próximos dos, tres años? Uh -huh. Y dije, seguramente, pues ya Las canciones largas, pues también no, no van a ser Como una opción, ¿no? Sí Y avanzamos en el tiempo y sí, dije ah, No, no iba a el camino Pero no me quedé en eso okay. Sí, creo que esa canción dura como un minuto treinta. Uh -huh. Y si sí, este. No. No le di, te digo, difusión. Pero sí veía que había una nueva manera de, de empezar a difundir música.
1: Uh -huh.
2: está, está bastante chido, digo. He conocido muchas bandas. O sea, lejos de lo que conocí en la universidad. Uh -huh. Ahorita en internet también. Este. Diario.
1: O sea, diario puedo
2: escuchar algo nuevo. Está, claro.
1: está muy cabrón. Está muy cabrón. Y justo en, estas, en este tipo de, de plataformas. O sea, música que. Jamás podrías... O sea, bueno, jamás se te ocurriría buscar en Spotify, por ejemplo, por tu cuenta, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y es muy fácil como estarle dando swipe, swipe up, swipe up, swipe up, hasta que te salen canciones y dices, ¡ay, esta canción me gusta! O... Entonces está, está muy loco como la gente ya se está trepando a este TikTok, pero también creo que estamos también en una generación, los músicos, pues tal vez un poquito de antaño, que ya llevan cierto tipo de experiencia, Ajá. que no quieren subirse a esta... Pues a esta oportunidad y estas herramientas, no quieren usar estas herramientas por el ego, justamente, ¿no? Porque dicen, ay, ¿cómo yo me voy, me voy a hacer un TikTok? O sea, qué pena, no, no sé No voy qué. a ahí bailando. Ajá, pero <risa> como que lo ven así, no voy a bailar. Y es como, güey, pues es una herramienta, úsala.
2: Sí, 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 es, es nada más parte del engranaje para para mover tu música. O sea, sí me ha tocado y, es, o sea, no, no como... Directamente, sí, también directamente, pero sí escuchar comentarios así como de, pues es que cualquier cosa en TikTok jala, ¿no? O, mm. o es que en TikTok se vuelve viral cualquier pendeja. Pero no,
1: o sea, sí, sí, no, ¿no? O sea... Ajá,
2: sí, o sea, es, es muy, como decías, no es como estar haciendo soy Boba cada rato, si ah. tienes como información ilimitada. Pero, pues, obviamente no es lo mismo ver, no sé, un video que grabó una persona en la calle y grabó a alguien cayéndose que se hizo viral... Uh -huh. ...a... ...tener como esta continuidad... Eh, ...de decir, ah, pues voy a estar subiendo este contenido... ...y voy a crear esta historia... ...para estar manteniendo al pendiente a mis... A mis seguidores, ¿no? O sea... ...es este... como un... ...no sé, está chido porque... ...o sea, sí creas comunidad... ...pero está esta opción obviamente de seguir saliendo como en el para ti... claro ...y el seguir manteniéndote como con ideas frescas para... Mantener la atención de la gente. Eso es lo ajá. difícil. Siento que eso es, eso es lo difícil. ajá, Porque sí te puede jalar. Y de hecho he visto muchas cuentas. Así ya que me puse a hacer scouting. de Igual que cuando empecé a crecer. Uh -huh. Veo muchas cuentas que tienen. No sé. Un video. Con millones de vistas.
1: Uh -huh. yeah,
2: y ya. Y 400 mil likes. Pero es el único video que tienen en su cuenta. Uh -huh. Y no se les ve intención de. Seguir haciendo contenido. O, o de que haya sido como algo estratégico. Para lanzar algo después en un sí. mes no sé dos semanas sino que pues sí justamente ese sonó muy de um, pues de suerte no sé de
1: sí pues de viralidad de, de no viralidad, o sea sí, al sí, final sí. al algoritmo al, el algoritmo ajá y creo que también algo muy importante de lo que dices es que o sea tú tienes que seguir una línea hacerlo y ser y ser constante no con esa línea ta 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 porque en algún punto pues sí igual puede ser un video viral y cuando la gente se meta y vea que tienes un trabajo detrás pues es cuando se queda, ¿no? Porque, pues igual si solo ve que tienes un video y se subirá, ah, bueno, sí, chistoso, y, y se olvidan de ti, ¿no? Y es cuando te mm. vuelves muy fugaz. Sí, de hecho. Sí, porque, o sea, desde antes de que existiera
2: TikTok, conocemos un buen Day One Hit Wonders, ¿no? O sea, mm -hmm. no, es, no es algo nuevo. Claro. O sea, también, porque también es muy criticado, ¿no? Como, ah, pues sí, pues van a sacar su rolita y sí. después al rato se les va a olvidar. Pero sí, también he visto muchas personas que sí lo están haciendo, o sea, como dices, le están dando forma, están siendo constantes, y sí están viendo en esto una herramienta para llegar a, a más gente.
1: Sí, tienen una estrategia como tal, y eso es, y creo que eso es lo importante, ¿no? Pues uh -huh. este Aprovechar estas herramientas que son las redes sociales, ahorita específicamente hablamos de TikTok, pero en dos años puede ser otra herramienta, o, o, o revivir Instagram sí. o Facebook o... Al final creo que son herramientas y tenemos que usarlas, ¿no? También como sea.
2: Incluso hoy en día, ¿no? O sea, yo creo que también depende mucho de... Um, igual la gente a la que les estás hablando, si vas a irte a TikTok, si vas a preparar tu campaña para Insta, si vas a mm -hmm. preparar tu campaña para YouTube, porque sí son públicos diferentes definitivamente.
1: Sí. sí es, eh. Si tienes que preparar como las estrategias y dividirlas, no puedes poner una estrategia y, y ponerla en todas la misma, ¿no?
2: Sí, porque hasta la misma gente te dice así como de, oye, pues este fue el mismo video que vi. Sí. Me acabo de salir de la otra app y entré a esta es y vi lo mismo. Lo mismo. Ajá. Entonces sí, sí sí es como dividir es, esa, esa estrategia. También otra cosa que, que sentí bien, como un acierto, fue el no irme por un género como de moda, ¿sabes? Por el uh -huh. primer sencillo. O sea, no sé, un, un reggaetón o un trap
1: algo de... Sí, fue un bolero, ¿no?
2: Ajá. Sí tomé elementos de música del internet, por ejemplo, eh, así como en, en la producción está esta onda de hacerlo lo fi ¿no? O sea, el guiro el uh -huh. fue un instrumento que se grabó así con una libreta literal. <risa> este, cool. lo, lo demás, pues sí, teníamos la guitarra, este, el, el cajón, el, el síntese, o sea, todo, todo se grabó como de la mejor manera, uh -huh. pero sí queríamos darle como esta estética de como canciones de, de habitación uh
1: -huh.
2: así muy muy amateur sí. pero que el pues la rola sonara a, a, por lo menos en el en el arreglo tal vez en el máster ahí hay, haya como unas diferencias pero que sí se acercara a una canción profesional ¿no? uh -huh. este que se llenaran como esos huecos que a veces quedan por pues sí por como inexperiencia ¿sabes? Uh -huh. o sea ahí, este sí, sí se siente balanceado como las guitarras acústicas este el, el bajo el hay un hay un sintetizador en la melodía al inicio y una trompeta uh -huh. o sea siento que sí aunque es,
1: son poquitos elementos logra el, crear una conch. buena estética Ajá. y además creo que también o sea ahorita dijiste algo muy importante que esa música de cuarto creo que es que suene como si la, como si cualquiera lo pudiera hacer. Ajá, algo así. Sí, sí, o sea, sí. como que alguien dijera, "Ay, no ma, yo también lo puedo hacer así." Pero obviamente tiene un nivel de profesionalización y tiene esta intención también, ¿no? Para sí, que claro. la gente la pueda escuchar y se identifique. Sí, sí, te digo,
2: este ahorita está muy muy como en boga esto del, del lo-fi, el, uh -huh. el doom, Mexican doom. Entonces, sí sí fue muy muy tirado esa onda, ¿no? Este que se sienta que eh, se hizo este, así en, en una tarde, que nos sentamos, este, pero a la vez que, que les cause emoción al escucharla uh -huh. y que digan qué sencillo, pero, pero qué bonito, ¿no? Sí. Y de hecho es algo, es algo que comentan mucho: es como de, ah, pues ya no suelo escuchar mucho de este tipo de música, ¿no? Todo es más como cajas de ritmos sí. y sintes así, este, no sé, súper cuantizados. Entonces sí siento que fue una, una buena apuesta Siento que fue un buen acierto
1: Sí, creo que también, o sea, creo que salirte un poquito de la línea Para poder transmitir esto De otra forma, creo que fue un, un gran acierto Y también la forma en la que se, la estrategia Detrás de eso fue una gran estrategia Y, y ya podremos platicar después de eso Este, por ahora eh, quiero quiero ya ir cerrando la plática sale, y, te, y te pregunto De tu trayectoria y experiencia que has tenido Tanto con Demonded como con Andrés Monded uh -huh. Este Si pudieras de, eh, resumir En tres aprendizajes clave, ¿cuáles serían?
2: Híjole, tres aprendizajes clave Yo creo que el primero Es el trabajo en equipo mm. <ríe> sí la neta Solo no se puede Este... ¿Cuáles serán los otros dos? Uh, en segunda, el pues profesionalizarlo. No sé sí, si sí, uh -huh. sí está bien hacerlo como, como un hobby, si sí está chido, pero si quieres resultados reales, pues hazlo real. O sea, uh -huh. organízate, disciplínate, eh, haz RP. O sea, pierde el, el miedo a hablar con, con otras personas que uh -huh. le puedan ayudar al proyecto. Y en tercero, pues no tener miedo a fallar. Ok. O sea, la neta sí, sí he aprendido más de fallar que, sí. que de tener aciertos. Y este, lo chido de, de subirte a un escenario, eh, bueno, por empezar en, en el ámbito de la música como tocada y así, uh -huh. pues siempre puedes subirte a uno nuevo, ¿no? Y, y como aprender de, uh -huh. de lo que hiciste mal. Y con lo otro, este, como lo que es tras bambalinas, uh -huh. pues tienes un montón de tiempo para prepararte, ¿no? Claro. Entonces, este, yo creo que, que con eso me voy, con esos tres Súper.
1: Y aparte creo que no sabemos que nos vamos a equivocar, no sabemos en qué fallamos hasta que lo hacemos. Entonces, uh -huh. muchas veces decimos, no, hasta que tenga el mejor equipo y hasta que tenga la mejor canción, y hasta que tenga ya un público... Y pues no, o sea, al final es hacerlo y así conforme la marcha vas resolviendo. Sí, sí, sí. Es importante. Andrés, ya para, para terminar, tengo tres últimas preguntas para ti que le, que le hago a todos mis invitados. Ajá. La primera pregunta es: si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
2: Mm. Pues tengo. ¿Eso es como un spoiler. Venga. Eh, está describiendo algo que se llama ¿Y por qué tú no vienes? Uh -huh. Que es justamente como esta onda de, de no dejar que las cosas lleguen a ti sino ir, sin ir por ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ha hablaría de eso, como de. de las veces que he tenido que dejar de culpar a los demás porque uh -huh. mi chamba no está funcionando. Ok. Y más bien este buscar Qué estoy haciendo mal yo uh -huh. Para que los demás puedan trabajar bien
1: Conmigo, ¿sabes? Sí, un poquito responsabilizarte, ¿no? Ajá,
2: exactamente, hacerte cargo de Pues sí, de decir, pues tengo que salir a esta hora Tengo que... Uh -huh. Lo mismo, o sea, disciplina, organización
1: okay.
2: Y yo creo que de eso hablaría Como de, de, de luchar contra Contra Ti mismo uh -huh. Para poder aportar en en algo más
1: grande en dejar de pensar solo en ti. Ok, me gusta. Eh, qué recursos ya sean, no sé, libros, películas, documentales, podcast, lo que se te ocurra, Ajá. este, le recomendarías a alguien y que a ti te ha ayudado bastante. Pues
2: así de, no sé, respecto a la música, composición y igual como, como la veo. Hay un canal en YouTube, o uh -huh. sea, es de Adam Neely, es un uh -huh. bajista de Nueva York. Y, este, él, él me, pues me abierto mucho la, las, como las puertas a, okay. a, a ver cosas que yo no veía de la música. Incluso como dentro de los mismos géneros que, que uh -huh. estudié, ¿sabes? Eh, Adam Neely definitivamente sería uno de ellos. Eh, eh, libros. Eh, pues yo creo que si quieres aprender como a componer. Uh -huh. ...cualquier cosa de tu gusto, o sea... ...meterte a leer partituras... ...ver cómo... ...cómo produce la gente que, que te gusta... Uh -huh. o sea, yo, ...yo digo que eso es... ...como para cada quien desde su gusto personal... ...una gran escuela... Uh -huh. ...porque aprendes directamente de... Pues, ...de esa persona... claro ...y... ...no sé, pues... salganse de su zona de confort uh -huh. y, y escuchen... ...escuchen más artistas... ...confronten sus ideas... Uh -huh. eh, ...que... Pues sí, nunca, nunca vamos a pensar igual, ¿no? O sea, sí. el, el día de mañana ya, ya vamos a pensar distinto. Entonces yo creo que no, no, es, no es como algo bibliográfico, uh -huh. pero sí confronten mucho, mucho sus ideas y, y piensen en qué, qué pueden aportar de nuevo a su entorno. ¿Qué le puede ayudar en un futuro a alguien más uh -huh. para que pues siga... Tal vez no en esta misma manera que lo hacemos nosotros, pero si alguien va a seguir haciendo música original o teatro o películas, lo que sea, haya un antecedente para que diga ah, sé que puedo hacerlo mejor.
1: Claro. Me gusta mucho esa parte de confrontar, confrontar tus ideas. Creo que muchas veces estamos en una zona de confort y como que ya lo mismo y una rutina. Uh -huh. Y el hecho de confrontarlas y confrontarte te abre muchísimas puertas hacia lo que... Las infinitas posibilidades que existen, ¿no? Sí, sí, sí. La última pregunta, Andrés, es... Eh, ¿qué canción enseñarás a los, a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
2: buena uh, pregunta la última de la Rosalía. <risa> ¿cuál es la última? Uh, se llama Chicken Teriyaki ah ya sé cuál no pero um, um, yo creo que les mostraría algo de, de mi compa Break Madre, Nico Pacheco okay. uh, está haciendo un rap muy chido Excelente Sí, definitivamente vale. es de, de exportación este Qué Interplanetaria Súper <risa>
1: Andrés, muchas gracias por tu tiempo Estuvo muy chingona la plática Ya por último ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué sigue para ti? Eh, pues pueden encontrarme
2: en TikTok, en YouTube Y creo que ya como en, Y en Instagram Como en uh -huh. Monded. Uh -huh. en, en las tres redes estoy igual eh, Estoy sacando algunas fechas aquí en Vivo en Querétaro uh -huh. Sigo eh, componiendo La idea es seguir sacando material uh -huh. Eh, estoy dando clases de, de instrumento Para quien guste acercarse vale. Tenemos también eh, La idea de sacar Un tercer disco con Demon de, de, de hecho ya está compuesto, ya tenemos el arte Ya se están grabando los demos Entonces la idea es de que salga Un tercer disco y si se puede si nos da como igual pues el cierre de la pandemia, uh -huh. empezar otra vez a salir a girar.
1: Qué chingón. Pues ojalá que ya termine pronto para que puedan empezar a salir a girar. Sí, eh, sí. Todo eso lo vamos a dejar, eh, tanto las redes sociales como de Demonde como las tuyas, en la descripción del episodio para que la sí. gente vaya a escuchar tu música y seguirte. Y pues nada, muchas gracias, Andrés. Que tengan no, todos bien, pues. una gran semana. Bye.